0: Começa aqui mais um direto ao assunto da Rádio Observador. Hoje é nosso convidado Pedro Corte Real, associado do Monte Pio, é também professor universitário. Pedro Corte Real, muito bom dia, obrigado pela disponibilidade para se juntar a nós aqui no Observador. Muito bom dia. Vamos falar agora dos alertas que têm surgido sobre o Monte Pi sobre esta instituição, numa entrevista conduzida a partir de agora por Paulo Ferreira e Judite França.
1: Pedro Corte Real, bom dia, bem-vindo. Para fazer um ponto de situação, afinal, o que é que se passa com a Associação Mutualista Monte Pi neste momento? Qual é a situação financeira da instituição?
2: Bem, a situação financeira da instituição está bem expressa no relatório de Contas de 2019 e na Certificação Legal das Contas. Portanto, esse é um um aspecto que é transparente para todos, as contas estão publicadas, foram aprovadas em Assembleia Geral e, em termos simples, há um parágrafo parágrafo na certificação legal de contas, mas que resulta, obviamente, do relatório de contas, em que demonstra bem a razão de ser dos alertas, em que é reportado que a entidade, portanto o Monto não demonstra capacidade para gerar resultados tributáveis suficientes, este parágrafo continua incluindo referindo que se encontram sobreavaliados por um montante materialmente relevante uma quantidade de ativos da instituição o que diz que uh, a instituição está em risco na, na, na sua continuidade hum. e portanto uh, mais em cima deste relatório de contas, temos o ano 2020 como toda a gente percebe tem afetado bastante a economia estamos a enfrentar um acontecimento sistémico portanto esta pandemia e tudo o que se antecipa não é positivo para a instituição e nós olhamos com muita, muita, muita preocupação a falta de ação do, do Conselho de Administração.
1: deixe só trocar um pouco por miúdos essa nota no, no relatório de contas. No fundo, aquilo que leu é que no balanço da instituição estão registrados ativos, bens ou, ou posições financeiras que estão lá colocadas para um valor superior ao seu real valor de mercado, é isso?
2: É uma uma leitura também, não só, mas é também um dos problemas e como tal associa-se esse problema também a um plano de de negócios que não está está a ser cumprido, não tem sido cumprido no passado, portanto há um plano de atividades que é definido pelo Conselho de Administração, aprovado em Assembleia Geral e que no no passado não não se tem cumprido, este ano por razões que até reconheço cedem aquilo que era previsível e a capacidade de, do atual Conselho de Administração do qualquer Conselho de Administração, mas uh, o facto de uh, nós não vermos nenhuma, nenhuma ação uh, que nos permita minimamente uh, perceber como é que o Conselho de Administração antecipa mais um, um ano mau ou mesmo muito mal de feito de contas. Portanto, obrigou-nos a a este este alerta.
3: Pedro Corte Real, de forma mais ou menos curta, como é que se chegou aqui?
2: Olha, isto chegou-se aqui porque houve um conjunto de mandatos presididos pelo anterior, aliás, o anterior presidente, que ainda foi presidente eleito neste, neste mandato, Tomás Correia, que desviou muito, muito, muito a instituição do que são os seus objetivos iniciais, e uh, a instituição transfigurou-se e transformou-se numa, numa instituição que deixou de, deixou de responder ao que eram os objetivos iniciais. E passou, uh, e passou a financiar
3: o Banco Montepio?
2: E passou a financiar o Banco Montepio, o que uh, poderia não ser mal se os negócios efetuados pelo Banco Montepio fossem negócios que uh, se traduzissem em valor acrescentado para os associados, que é o objetivo das participadas. É esse o objetivo, em particular, das melhores das participadas, como são o banco, que é sempre o ex-libris da, da associação, mas também, é, por exemplo, os seguros. E o objetivo dessas participadas é gerar em valor para os associados, só que não. Entramos num processo de uh, utilização do banco para financiamento de projetos que são completamente injustificáveis à, à luz de, de, de tudo à luz do que são as as boas práticas na gestão da condição do negócio bancário e com os resultados que que, que se conhecem. Hum. Aquisições de Finibancos, desenvolvimento de atuação bancária em Angola sem, sem preparação nenhuma e com perdas substanciais para a instituição, entre outras, só para dar aqui rapidamente os exemplos.
3: E portanto agora o Banco Montepio tem um problema grave de mal parado.
2: O, o, o Banco Mundo o banco Pio uh, tem um, um problema de, sobretudo, de falta de, de crédito. E o, um banco, o que é que faz? Um banco em termos simples vende dinheiro, não é empréstimo, vive dos seus empréstimos. E portanto o banco, se relativamente a um conjunto de indicadores, está, está, está equilibrado. Uh, noutros aspecto que é uh, a, o capital, que é o, o, digamos, a, a matéria-prima de um banco, tem alguma dificuldade em concorrer com, em concorrer com no, mercado, no, no mercado doméstico em particular. E portanto, uh, sim, ao mesmo tempo, quem é que tem financiado o banco? Tem financiado o banco a associação mutualista, como bem perguntou de início, e a associação mutualista neste momento, por variadíssimas razões, algumas delas uh, boas razões, não tem mais capacidade para continuar a financiar o banco, nem pode, nem deve.
1: Uhum. Uh, Pedro Corte Real, e depois há esse apelo público, que, que além do, do próprio Pedro Corte Real, envolve nomes como Eugénio Rosa, Ribeiro Mendes, uh, João Provença ou João Costa Pinto. Uh, que contactos é que têm feito com as autoridades e que autoridades, uh, no fundo, para tentar que esse fosse o alerta uh, tenha efeitos práticos?
2: Bem, nós temos feito vários contactos com todas as, as autoridades, e quando todas as autoridades, mesmo ao, ao mais alto nível, Primeiro-Ministro, Presidente da República, a Supervisão, Reguladores. Agora, nós também percebemos que há aqui uma dificuldade de algumas dessas autoridades atuarem, porque quando a Administração Eleita, o Conselho de Administração Eleita, não reconhece o problema, fica também, eu também percebo que fica difícil para estas autoridades atuarem. Porque
1: formalmente é a administração eleita e em funções que tem que acionar os pedidos.
2: Isso, nem mais, E tem que reconhecer o problema e não reconhecendo o problema não, não admitindo que é um problema que resulta uh, como eu disse no início desta nossa conversa de alguns atos que estão já históricos uh, que, relativamente aos quais nós estamos ainda hoje a sofrer e veremos sofrer as consequências durante uh, bastantes anos faz com que, com que também seja difícil para as autoridades de regulação e de supervisão em particular uh, a atuarem como, como deve ser E enquanto enquanto este, este reconhecimento do problema não for feito, todo este processo é muito difícil. E é também por essa razão que nós todos estamos a falar de pessoas com visões e, e passados muito diferentes e que se encontram num diagnóstico. E o diagnóstico é este. Nós temos de agir quanto antes porque a situação é difícil mas é, na nossa opinião, ainda reversível com soluções que não descaracterizam completamente o princípio do, do Monte Pio, o princípio fundador do Monte Pio. Claro que com o já, passado do tempo...
3: Já vamos a essas soluções, deixe-me só perguntar-lhe o seguinte. Ainda... Não... No início, quando o Paulo lhe perguntou pela situação financeira da instituição, dizia que ela estava emplasmada no Relatório de Contas de 2019, que é de acesso público, portanto, Exatamente. não seria difícil para, mesmo não tendo, digamos, mesmo não tendo o acordo da direção da associação, não seria difícil para as autoridades ou para as instituições que têm recorrido saber enfim, da situação em que está a associação.
2: Concordo, não, 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 tenho, não, tenho, não percebi bem se era uma pergunta, se era uma constatação, eu, eu, eu concordo, mas repare, para um, para um regulador, para um supervisor, que normalmente tem uma posição e é compreensível bastante defensiva, cumprindo a, cumprindo a lei a rigor, digamos assim, se do lado do administrador não há nenhum ato ilícito evidente e alguns alguns atos, por exemplo, o um exemplo típico é o Tomás Correia que tem, tem um, pelo menos um processo a decorrer no, no Banco de Portugal e de vez em quando ainda esta semana foi outra vez notícia no num, num, num órgão de comunicação social, portanto enquanto não há um ato ilícito evidente também fica, fica difícil e portanto não reconhecendo que precisam de apoio e em que formato é que, é que esse apoio é necessário perceber que medidas transitórias é que precisam a, a vários níveis para recuperar, para recuperar a sanidade financeira de longo prazo da instituição também, também fica difícil. Dito isto em particular no passado uh, seria necessário que os reguladores supervisores tivessem atuado de maneira diferente? Pois eu também diria que sim. E, e acho porque que, é que não fizeram? Da... Repara, há algum aspecto aqui
1: que é, é um aspecto. Por as eleições foram muito disputadas há, há pouco mais de um ano, as tais eleições que conduziram Tomás Correia para mais uma malata, e ele depois acabou por sair, até por estar Sim, envolvido exatamente. em vários, vários processos em que é erguido. É, Exato. Porquê que não, não atuaram? Porquê que as instituições não atuaram, desde o Ministério da Segurança Social, Front. agora a Autoridade de, so- de, de Seguros, o próprio Banco de Portugal?
2: Isto é, obviamente, a minha leitura muito, muito pessoal. Por exemplo, o, o Ministério da Solidariedade, Trabalho e Segurança Social, com o qual eu lidei durante, como Presidente do Instituto de Informática da Segurança Social, o, o, o que é que qualquer pessoa que lida com aquela instituição durante um determinado período percebe? E penso que é natural e não não espanta ninguém. Tem muitas competências mas nenhuma delas é no, na, na supervisão e na regulação, que só por si são instituições que requerem competências, não há preocupações totalmente distintas do que tem de ter um Ministério. Portanto, por razões, por razões histórias a Associação mutualista ficou debaixo da supervisão e regulação do um Ministério que não tinha as mínimas preocupações, nem, nem competências e mesmo que as tivesse, nunca, nunca, poderia, nunca poderia fazer uma supervisão e uma, e uma regulação efetiva sobre uma instituição.
1: Pedro Couturel, só. ontem houve uma sessão pública através de plataformas eletrónicas do, do grupo de associados que lancei esta alerta e, e nessa sessão Eugênio Rosa que é economista que, que integra Sim. esse grupo disse que revelou que muitas vezes foi ao gabinete depois do Ministro Vieira da Silva fazer os alertas sobre a Associação Mutualista e que o Ministro lhe respondia invariavelmente, mas o que é que eu posso fazer? Conhece estes alertas uh, feitos por, por, por Eugênio Rosa? Ah,
2: sim, eu sabia porque o próprio, o próprio Eugênio Rosa-me tinha tinha transmitido e quem vive a vida da instituição já há vários anos que se preocupa com o avançar, com o evoluir, uh, de, de, em particular da capacidade interventiva, em, quer em termos sociais, quer também a, a sanidade financeira da, da instituição. Portanto, sim, estávamos, estávamos informados desses alertas, ainda recentemente, até no período uh, pré-eleitoral, nós próprios fomos recebidos, penso todas todas as listas envolvidas, mas nós próprios fomos recebidos pelo, pelo Ministro Vieira da Silva, na altura o Ministro da Segurança Social, e que alertamos para um conjunto de situações. Portanto, eu, esse, sim, esses alertas eram, eram por nós conhecidos. Uh, dito isto, o Ministro podia ter atuado. Eu não sei se o Ministro, por exemplo, não chamou a administração do, da Associação Mutualista e teve uma conversa com, com, com os membros da, da direção, ou com o próprio, com o próprio Presidente. É pouco Pois, é pouquíssimo e por isso estamos aqui chegados. pois ao mesmo tempo, também tenho de dizer que muitos negócios que a Associação Mutualista financiou foram negócios do banco. Os negócios, na realidade, foi capital de, de risco foi gerido pelo banco. Foi risco gerido pelo banco. Bem, esses negócios, alguns deles estão, estão, nas, estão nos jornais de vez em quando, a Miúde, por não, além de terem sido negócios desastrosos para a instituição, também levantam alguns aspectos de, de, de legalidade. E aí sim, talvez o Banco de Portugal, definitivamente, pudesse ter feito um pouco mais.
3: Pedro Corte Real, um, neste apelo público que foi lançado, o que é que pedem exatamente?
2: Olha, pedimos... Há para já uma pressão sobre o, o atual Conselho de Administração, que eu penso que isso é claro, que é reconhecer o problema. Quem está numa Assembleia Geral da instituição... Uh, e que está ligado à área financeira, à área económica fica bem, nem sei bem qual é o termo, Eu vou dizer espantado, siderado com o que ali se passa porque, por exemplo, a última aprovação do último relatório em contas nós t- estamos a ver uh, a apresentação de um relatório em contas com perdas acumuladas num ano, estamos a falar de, 4, de 400, mais de 400 milhões de, de euros e, e portanto, a, quem está a fazer a apresentação, em particular o Presidente do Conselho de, de Administração, o, O doutor Virgílio Lima, que se diga em em seu abono, tem um estilo bastante diferente do Dr. Tomás Correia, portanto isso é uma grande melhoria na vida da, da instituição enquanto está a fazer aquela apresentação, escolhem sei lá, três ou quatro slides, que serão os principais para exemplificar as contas claro, contas com, com perdas deste montante, não há nada possível não há nada de positivo nos números que possa ser demonstrado, mas depois o discurso é de que trabalhámos muito bem, foi um ano excelente temos estes resultados para, para apresentar e, 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 o, e o processo vai vai correndo assim, numa negação numa negação total do que que estes Hum. números implicavam e das ações que implicavam.
3: Mas vamos só a medidas concretas, a coisas que pedem especificamente Ah, neste apelo público. Sim, peço desculpa que eu desvie-me aqui um bocadinho da
2: da sua questão. Sem problema. Ora bem, o o que é que nós temos? Primeiro uma pressão sobre o Conselho de Administração para reconhecer o problema e aproximar-se quanto antes do Governo, e esse é um ponto fundamental na nossa na nossa mensagem, é que neste momento nós temos dificuldade de ver que haja uma solução que não passe uma uma conversa e algum modo de uh, apoio governamental portanto o apoio uh, isso não, não pode pode não ser apoio financeiro. nós neste momento não temos uma não temos um conjunto de soluções uh, arquitetadas se calhar cada um de nós terá uma solução terá uma solução na, na sua cabeça Mas,
1: se não for apoio financeiro do estado lá é estes contribuintes que outro apoio é que é que esperam das autoridades
2: é, 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 mas é, é exatamente isso que nós próprios temos que agora refletir um bocadinho provavelmente passará por, por algum apoio financeiro, eu, fa, eu dou nota que o, em particular a questão bancária, o banco nunca pediu qualquer estilo de apoio financeiro, pôs-se à margem aqui de um conjunto de negociações que os bancos fizeram para se preparar para atravessar a crise do, em particular do, do Supremo, portanto o banco nunca, nunca pediu nenhuma, nenhuma espécie de apoio, nunca desenhou nenhum plano para, para essa crise. Porquê? Exatamente porque a, a Associação Mutualista foi financiando, todo, foi financiando todas as necessidades de, de capital. Como acionista bem,
1: principal. Como
2: acionista principal, uh, Portiel,
1: no caso da Associação Mutualista, e é disso que, que, que estamos a focar e a falar, estamos a falar de quantos associados uh, e que quantia de poupanças é que, é que são geridas pela, pela, pela Associação Montepio?
2: Olha, eu a quantia de poupanças não não, não lhe consigo dizer com precisão, mas os números associados andam em torno dos 600 mil. Portanto, estamos a falar de 600 mil portugueses que têm como principal instituição de relação com a a, a finança e com o o produto bancário e com o serviço bancário absolutamente essencial, 600 mil pessoas.
3: E é para para esses que querem um um fundo que garanta as as suas poupanças. É uma das ideias que surgiu deste deste grupo de pessoas que estão a pensar a Associação Montepio. Ora, como como é que um fundo destes poderia funcionar?
2: Sim, deixa-me dizer que isso foi uma das ideias ontem, durante a intervenção uhum. de um dos associados que estava na mesa, que, que avançou, repito, nós neste momento e não é fugir às é vossas questões, mas separe, nós neste momento não somos nenhum de nós está, está num Conselho de Administração, é diretor da instituição ou tem algum poder uh, executivo na, na instituição, portanto nós vamos vivendo com alguma informação que nos chega pela imprensa uh, muitos deles são conselheiros e acabam por ter uh, alguma informação uh, antecipada e portanto nesse sentido tem alguma informação privilegiada mas é sempre uma informação, uh, informação uh, muito escassa. Portanto, aqui uh, a, nossa, uh, a nossa preocupação é também dizer, e eu penso que isso é relativamente simples de observar é que o Monte Pio é uma associação uh, mutualista que uh, também se uh, enfrentar uma situação de muita gravidade como uh, infelizmente nós tivemos no passado com algumas com outras instituições, é também um risco sistémico para o sistema e portanto pensamos que seria importante olhar para todo o risco associado à realidade da instituição no momento, e esse é um dos fatores que identificamos, e provavelmente pensar num num fundo que de algum modo seja equivalente a um fundo de garantia de depósitos, também pensamos que, poderá ser uma, uma solução uh, arquitetária, pensar.
1: Não há nenhuma proteção neste momento. Os, os, os clientes bancários têm de facto esse fundo de garantia de depósitos que, uh, se não erramos, uh, cobra até 100 mil euros 100 por titular de conta. Uh, não há o equivalente para os associados das associações mutualistas como Montepio? Uh,
2: repare não eu não sou, não sou perito né, no assunto. Penso que a legislação relativamente aos associados é, é, é diferente. Não lhes dá tantas proteções mas também também há aqui uma mensagem que eu quero deixar a todos os associados neste momento não não se antecipa nenhum problema relativamente aos aforradores do Monte Pio portanto a quem tem aforro no Monte Pio portanto isso é uma mensagem que eu quero deixar aqui clara o que se antecipa é que vai haver necessidades de capital para as participadas e obviamente exatamente para garantir que as poupanças e os aforros dos dos associados não estão em risco a Associação mutualista não vai poder provavelmente e com a certeza a correr essas necessidades de capital.
3: Fala-se na possibilidade de Diogo Lacerda uh, Machado uh, estar uh, a analisar o que se passa uh, no Monte Pio, Diogo Lacerda Machado que já esteve uh, uh, noutros dossiês uh, enfim, considerados de alguma forma uh, bicudos, acha esta uma, uma boa hipótese?
2: Nem acho nem boa nem má, não, não sei o que é que traz aqui o Diogo Lacerda Machado. Qualquer pessoa que venha para encontrar uma solução, pelo menos do meu lado, é bem-vinda. Mas como o Diogo Lacerda Machado está a analisar, se está, que eu não sei, realmente esse nome apareceu ontem, um dos vossos colegas levantou esse, esse nome na, durante, durante a nossa conferência, aquela conferência que referiram há, há pouco. está o Diogo Lacerda Machado, fico contente que há mais pessoas interessadas na. Na, no grupo o que eu posso dizer é que do meu lado também há outras pessoas que o estão a fazer e portanto significa que em particular se o governo entender que é a altura de olhar para este problema antes que se torne um problema mais grave já tem aqui vários interlocutores e eu gostava que um conjunto de associados tem estado na vida da instituição há bastantes anos que enfrentam as assembleias gerais com propostas que são sempre descartadas para não dizer pelo menos na durante as intervenções do Tomás Correia, eram ridicularizadas e foi o que nos trouxe aqui que não sejam ouvidos e que outras partes sejam ouvidas, muito meritoriamente, mas em detrimento de quem anda a pensar a vida da instituição há muitos anos.
0: Pedro Corte Real, associado do Montepi, professor universitário, nosso convidado hoje no Direto ao Assunto das Manhãs 360. Pedro Corte Real, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado e muito bom bom dia. dia. Direto ao assunto das manhãs 360, hoje dedicado à situação da Associação Mutualista Montepi, fica disponível já daqui a instantes no nosso site. Daqui a instantes também temos as notícias das 9, depois das 10 é que vamos viajar no Código Postal.
3: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.